0: Hola, sabes que para poder vender bien necesitas crear una oferta que sea irresistible para tu cliente. La mejor manera de hacer una oferta irresistible para tu cliente es conocer a tu cliente, saber qué es lo que siente, lo que piensa, lo que quiere hacer, cómo es su vida y de esa manera podrás adaptar tu propuesta a sus necesidades y a sus, a sus aspiraciones. ¿Cómo se hace esto? Bien. Eso se hace con un mapa de empatía, como una de las herramientas que tenemos para poder hacerlo. Y es lo que vamos a ver en este vídeo. ¿Cómo conocer a tu cliente? A través del mapa de empatía. Comenzamos. Bien, eh, para conocer a tu cliente, eh, necesitas eh, ponerte en su piel, en sus zapatos, eh, ponerte en su situación y ver realmente eh, qué es lo que le rodea, cómo se comporta y qué elementos eh, le influyen a hora de tomar decisiones. Hay una herramienta bastante útil para hacer este tipo de trabajo que es lo que llamamos el mapa de empatía. Es eh, un esquema, un dibujo bastante sencillo que vas a ver ahora sobre el puesto en, en pantalla que, como puedes ver, ...está dividido en eh, digamos, cuatro cuadrantes más aparte dos cajones en el pie. Estos cuadrantes están de alguna manera eh, relacionados con la posición geográfica que, que ocupan en el discurso. Por delante tienes en sus ojos lo que ve tu cliente, arriba en su cabeza lo que piensa... ...abajo de su cabeza tienes lo que hace, detrás de su cabeza, acerca de su oreja, es lo que escucha... ...y justo debajo tienes otros dos eh, cajones, otros dos sitios... Que uno está destinado a la parte, digamos, de la cosa más bien negativa, los esfuerzos, la, las, los miedos, los temores, y el otro está eh, ref, más bien reflejando los elementos positivos, las, los beneficios, o los objetivos eh, o cosas positivas para, para alcanzar y, y cómo se alcanzan. Bien, eh, la idea es poder rellenar esos eh, diferentes cuadrantes, estas seis, esos seis apartados, con información útil. Con información relevante y sobre todo con información veraz. Muchas veces el problema de realizar el mapa de empatía es que nos inventamos la información y ponemos la que nos gustaría que fuera. ¿Qué piensa tu cliente? Que mira un fotógrafo rubio. ¿Qué ve tu cliente? Fotógrafos morenos. ¿Qué es lo que le dice a la gente? Busca un fotógrafo rubio. Yo soy fotógrafo rubio, luego me contratará. A ver, eso es una invención de tu cabeza que poco tiene que ver con la realidad. Si tú realmente quieres conocer a tu cliente, no puedes poner ahí lo que te gustaría que fuera tu cliente o cómo te gustaría que fuera tu cliente o como te gustaría que pensara tu cliente. ¿Por qué puede? ¿Por qué? Porque podría ser que no hubiera nadie que fuera de esa manera o que nadie pensara de ese modo. Y es mucho más lógico conocer a tu cliente de verdad. Por ejemplo, imagínate que tú quieres dedicarte a la fotografía de mascotas. Bien, tú necesitas saber cómo son los dueños de las mascotas. En general, como usuarios de mascotas, como, como poseedores de mascotas, pero a la vez necesitas saber cómo viven. Los dueños de mascotas Esa hipotética necesidad de tener fotografías Porque tú necesitas conocerlos Como seres humanos Y necesitas también conocerlos como, eh, Cómo se relacionan Con la hipotética necesidad que tienen De tu servicio o producto Necesitas las dos cosas Entonces, eh, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues por ejemplo, vas a entrar eh, Vas a buscar en Facebook grupos de propietarios de mascotas Vas a buscar en Twitter cuentas de eh, gente que hable de sus mascotas O de empresas que te estén relacionadas con el mundo de las mascotas Vas a buscar en Internet eh, foros o um, blogs que hablen de las mascotas Y del cuidado de las mascotas o de temas relacionados con las mascotas Revistas especializadas, etc. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás metiéndote en la piel de tu cliente. Es como si tú fueras un poseedor de mascota, haces exactamente lo que haría él. Imbuirte en la red, en internet y buscar todo aquello que él buscaría. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ver lo que él vería. Por lo tanto, en el apartado que ve tu cliente, ya puedes empezar a escribir qué cosas estás viendo tú. ¿Ves que hay revistas? ¿Ves que no hay revistas? ¿Ves qué consejos te dan? ¿Ves...? ¿Qué, es lo que está, qué, qué ofertas hay en el mercado respecto de la fotografía de mascotas, si sí ya hay. Estás conociendo también a tu competencia y estás empezando ya a ver qué es lo que está sucediendo. De alguna manera, esa información sabes que es cierta, porque la has encontrado tú. Si la buscas bien, si la encuentras bien, podrás saber de verdad qué es lo que ve tu cliente. Piensa que en este apartado de que ve... Eh, estás tienes que ver solamente o básicamente las cosas que él percibe de modo pasivo, ¿no? es decir, él ve ofertas del producto del mercado, él ve revistas, él ve páginas web, él ve foros, pero eh, no es algo que él de alguna manera interactúe con ellos, simplemente es los inputs, lo que se recibe. Bien. Eh, luego pasaríamos por ejemplo al apartado de qué piensa, qué piensa y siente, ahí tendrías que Ponerte a leer los comentarios que hay en esos foros, que hay en esos grupos, que hay en esos blogs. Leer sus los comentarios cuando hacen referencia a cómo se comportan con sus mascotas y a cómo se comportan respecto a la hipotética necesidad de tener unas fotografías profesionales. De esa manera, estás empezando ya a averiguar cuál es su modo de pensar, si está dispuesto a gastarse más o menos dinero, si son muy importantes o poco importantes las fotografías. Estás sacando una visión global de cómo es el mundo de las mascotas respecto de la necesidad de fotografía. Pues yo he comprobado que hay un 3% de usuarios de mascotas dispuestos a pagar una fortuna por fotografías de mascota y la gran mayoría, más del 80%, no pagarían nada por fotografías de mascota. Bien, ya sé que es un mercado pequeño. ¿Me merece la pena seguir en él o no? Bien. Esto es un tema precisamente que de lo que llamaríamos la investigación de mercado, o sea, ahí estás realmente investigando tu mercado. Estás investigando su necesidad, el grado de necesidad lo que voluntariamente expone respecto de esa necesidad y cómo él eh, se relaciona con esa necesidad que tú quieres cubrir con tu trabajo me da igual que sea fotografía de mascotas que de embarazo, de bebé, bodas, industria, publicidad, moda paisajes, eh, es indiferente el tema siempre es el mismo buscar a tu cliente allá donde él habla de sus necesidades y, de ese, y expresa voluntariamente sus ideas y sus pensamientos ya has empezando a conocer cómo piensa Podrías incluso ir más allá, eh, por ejemplo, si tú tienes un blog, tienes una página web, si tú tienes ya clientes, tienes personas que se acercan a tu, a tu blog o a tu web a preguntarte, esas personas que te están preguntando tienen de una manera de ser y pensar, pregúntales, mándales un pequeño correo con dos o tres preguntas, cuatro, no, que no sean muchas, que sean clave, que sean sencillas, sobre todo cuando hagas preguntas... Piensa en preguntas que a ti te ayuden a tomar decisiones de mejora. No les preguntes qué edad tienen o cuántos perros tienen o desde cuándo lo tienen, porque a ti eso no te va a afectar. No vas a con eso a conseguir hacer un, una mejor propuesta. Tú pregúntales sobre todo cosas que sean relativas a cómo tú puedes testear o saber su necesidad, el grado de necesidad y la implicación de su bolsillo para cubrir esa necesidad. que realmente es lo que te importa? Si es a corto plazo, medio plazo, etcétera. Bien. Ya empezamos a conocer un poquito a nuestro cliente porque hemos visto qué es lo que ve, qué oferta recibe, estamos ya viendo qué es lo que piensa porque eh, estamos eh, investigando. Bien, eh, de alguna manera eh, el potencial cliente puede decir una cosa pero luego hacer otra. Por eso en el, en la, en el cuadrante de abajo de su cabeza, en el de qué dice y hace, eh, estamos eh, investigando sus acciones reales. Por ejemplo, Alguien puede decir, Ay, a mí me encanta ir de vacaciones eh, a la playa, pero luego ves que sus fotografías son de la montaña. Luego dice que quiere ir a la, a la playa, pero va siempre a la montaña. Dice una cosa, pero hace la contraria. Eso es, muy, eso es algo que sucede muy a menudo. Por eso es importante separar lo que dice de lo que hace, porque puede no ser lo mismo. Puede coincidir, pero no tiene por qué. En el apartado de qué es lo que hace, tendremos que estar investigando qué es, cuáles son las acciones que de verdad lleva a cabo tu cliente. O sea, tus potenciales clientes de verdad se hacen fotos. ¿Cuántas fotos? ¿De qué manera? ¿Cuánto dicen que se gastan? ¿Dicen que se gastan algo? O sea, ¿lo puedes averiguar por el tipo de reportaje, cantidad de fotos o complejidad del trabajo? O sea, lo que realmente hace te va a dar más una medida de lo que tú puedes conseguir que haga por ti. Porque puede decir que se va a gastar millones, pero si luego ruta que nunca, se, nunca demuestra que se gasta nada, a lo mejor es que es todo de boquilla, pero luego no hay nada que rascar. Entonces es importante saber qué es lo que piensa y también saber qué es lo que hace. A veces la diferencia entre lo que piensa y lo que hace puede ser por culpa de un problema que tú puedes solucionar, pero eso tienes que averiguarlo justamente en esa investigación que estás haciendo sobre tu cliente. Mi cliente ve una cosa, dice una cosa, hace la contraria, pero ¿por qué...? Y entonces sigues investigando y averiguas que hay un problema que tú le puedes solucionar para que la diferencia entre lo que dice y hace no exista. Y ese problema que tú le solucionas es lo que tú le pones en la propuesta tuya, que es diferente a la de tu competencia, y entonces tú sí que consigues que haga contigo las fotos que tu competencia no consigue. Ese es el motivo principal de por qué tienes que conocer a tu cliente y por qué esta herramienta te puede ayudar. Bien, hay otro apartado más que tenemos justo detrás de su cabeza, que es, que es lo, lo que escucha. Cuando hablamos de lo que escucha nos referimos qué consejos recibe. O sea, cuando en un foro el, 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 tu cliente está en un grupo de Facebook, está en una conversación, lo que él escucha es lo que le contestan cuando él comenta las réplicas que le hacen, los consejos que le dan, las advertencias que le dan, ese tipo de cosas que ya no son como antes pasivas, que era lo que él veía, sino que son activas o interactivas porque pertenecen a una conversación, pertenecen a a su modo de vida habitual son lo que él escucha lo que a él le van diciendo y lo que a él de alguna manera le influye porque un buen amigo que le da un consejo le puede influir a la hora de hacer o no hacer algo y es importante saber, tu potencial cliente a qué estímulos expuestos Estímulos externos, está expuesto. Estímulos externos que pues son proactivos, de tipo influente, de tipo influyente. Que personas a las que sigue, escuche, escucha y lee habitualmente y su opinión realmente le va a, a, a moldear su modo de, 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 de comportarse. Es importante que lo sepas porque a veces entre el dicho y el hecho... Lo que hay no es un problema, sino es una persona que le aconseja que no haga aquello que, que él dice que quiere hacer. Y por tanto, tendrías que averiguar qué argumentos tiene y cómo puedes contrarrestarlos. Pero siempre está esa posibilidad. Bien. Una vez que tenemos eh, visto los cuatro cuadrantes, nos quedan digamos los dos cajones del pie del, del gráfico, que es eh, la parte digamos de los esfuerzos y la parte de los resultados. Cuando hablamos de los esfuerzos, nos referimos a ver... Tu cliente, tu potencial cliente, en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida aspiracional, tiene unos deseos, unos anhelos, unas metas personales y tiene unas preocupaciones, unas, unas cosas que de alguna manera le impiden conseguirlo. Este tipo de, de información eh, puedes hacerla tanto respecto de su persona como respecto de su manera de relacionarse con, tu, con la necesidad que tú le quieres cubrir. Por ejemplo... Un potencial cliente que tiene una mascota, que le gustaría hacerle fotos a su mascota, pero tiene un problema de transporte porque resulta que eh, no tiene un coche adaptado para mover su mascota, que es una mascota grande, eh, vive lejos de la ciudad, tú estás en la ciudad y resulta que... Eh, parte de su problema es como narices lleva el coche e iba el perro en coche o como sea hasta el estudio para hacerle fotos y entonces resulta que eh, tú lo estás poniendo eso que decíamos la diferencia entre el dicho y el hecho lo estás poniendo ahí en el problema y entonces tú qué es lo que vas a hacer solucionar el problema y hacer las fotografías de estudio de su mascota en su domicilio para que no tenga que desplazarse y estás solucionando el problema y ayudando a que lo consiga Bien, y en la parte de, de los resultados de lo positivo, lo que pondrías o lo que añadirías en esas, eh, esas cuestiones, esos elementos, que sabes que él por su cuenta está viendo, está pensando, está decidiendo acerca de cómo conseguir sus objetivos, cómo lograr sus aspiraciones, cómo trabaja el día a día para eh, hacer esas cosas toda esa información la puedes conseguir en foros la puedes conseguir en grupos la puedes conseguir en encuestas que tú le hagas a tus clientes o potenciales clientes que luego no lo son eh, la idea es que la información que pongas ahí sea auténtica, que no te la inventes, que no te la imagines. Que sea información sacada de verdad de tu mercado, de tu nicho, de tus potenciales clientes. Si tú esto lo consigues y lo pintas ahí, vas a tener una idea muy, muy, muy fiel de cómo es tu mercado, de cómo es tu cliente, tu cliente tipo y de más o menos cómo se comporta. Eh, con estas pautas tú sí que puedes fácilmente plantearte una estrategia de marketing, plantearte una manera de... de de acercarte a él con una propuesta que sin buscar ser eh, grandilocuente sí que va a incidir en sus problemas, en sus necesidades, en sus deseos y en hablarle a él con su, en su idioma de aquella manera que él está esperando que alguien le hable y que todavía no le ha hablado nadie. De esa manera cuando tú escribas tu página web, tu propuesta de venta, tu oferta escrita de esa manera, eh, solucionándole aquello que de verdad le está removiendo la tierra debajo de los pies... De repente te darás cuenta como que todo encaja, todo conecta y él de alguna manera pensará, me está leyendo la mente, yo quiero que este fotógrafo trabaje para mí porque realmente me comprende y me conoce. Eso es muy importante, con eso vas a conseguir eh, una mayor eh, capacidad de contratación porque tus clientes van a empatizar contigo porque tú antes has empatizado con ellos gracias al mapa de empatía. Bien. No quiero enrollarme más, yo creo que eh, lo he explicado bastante rápido y, es, y escueto, pero creo que ha quedado bastante claro. Con este esquema tú puedes conseguir información real y ponerla ahí, porque la has de buscar tú la información real, ponerla ahí y conocer mejor a tu cliente. Y gracias a eso hacerle una propuesta que sea innovadora, que sea original y que sea escrita específicamente para tu cliente. Seguro que si lo haces si lo trabajas bien vas a tener resultados. Ojo con una cosa, este trabajo es lento. No es un trabajo que se haga en una semana ni en un día, vas a tardar tiempo. Eh, posiblemente igual dentro de dos o tres meses no le hayas terminado todavía de hacer. No tengas prisa, tómatelo con calma, hazlo bien. Si lo haces bien y no tienes prisa, seguro que con el tiempo vas a encontrar resultados positivos. Los planes de marketing se hacen con calma, sin prisa y tardan tiempo en desarrollarse bien. No tengas prisa, ¿vale? Eh, es un consejo porque es, si de verdad he visto mucha gente querer hacer esto en dos días o incluso en un día, y así es imposible, es in, absolutamente imposible. Tómate tu tiempo, ¿vale? Es esto es un parte de los cimientos de tu plan de marketing y de tu estrategia. De los cimientos hay que hacerlos muy bien hechos. ¿De acuerdo? Bien, solo te digo, lo de siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgares arriba, compártelo con tus amigos, deja un comentario, eh, suscríbete al canal de YouTube, de, de marketing para Fotógrafos.es Suscríbete al blog, sígueme, eh, mándame un correo, salúdame, dime hola, sígueme en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, eh, ser felices. No trabajes mucho, pero gana mucho dinero. Chao.